0: Привіт, дорогі слухачі! Це подкаст лиходії, в якому ми знайомимося з серійними вбивцями і зблизька розглядаємо найгучніші злочини, які коли-небудь скоїли люди. І сьогодні ми поговоримо про людину, яка стала нічним жахом повій, трендмейкером серійних вбивств, літературним героєм багатьох детективів та хоррор-сторі. Це Джек Різник. Свого часу ця людина стала рок-зіркою газет, хоча була далеко не першим серійним пивцею. Та й сексуальний мотив на той час вже далеко не унікальне явище. Але один фактор відрізняє його від більшості серійних маньяків. Його не спіймало. І зараз нам залишається лише здогадуватись, чи був він у списку підозрюваних. Прийнято вважати, що від його руки точно загинуло 5 жінок. Це так звані «канонічні жертви». Хоча загалом у районі Уайт-Чепелу в той час було скоєно 11 схожих вбивств. Тому ніхто точно не знає, скільки жертв полягло від його руки. Принаймні одне з них ми розглянемо більш детально та поміркуємо, наскільки воно вписується у почерк Джека. Лондон, 1888 рік. Ще немає двоповерхових автобусів, а місто грязне, сіре, в ньому панують розпач та безвихід. Особливе пригнічення викликав райончик Уайтчепел в серці Іст-Енду, де після заходу сонця вийти на вулицю змушувало або крайня потреба, або крайня необачність. Це був мурашник емігрантів, велика частина з яких – євреї з царської Росії. Хронічна бідність, відсутність роботи, расизм, насилля і масова проституція. Одна 200 проституток на район – далеко не найбільш привабливий опис цього місця. Однією з них була 43-річна, не надто приваблива Мері-Енн Ніколс, яку всі називали просто – Поллі. Проститутка, яка вела звичайний для багатьох жінок уайт спосіб життя. Заробляла сексом, а гроші витрачала на ніч та пиво в пабах. Колись вона мала чоловіка-слюсаря і п'ять дітей, але між стаканом і сім'єю вона обрала стакан. Через масовість проституції розцінки на сексуальні послуги були не надто високими, але полі якось трималось на плаву. Та не вмирала з голоду. П'ятниця 31 серпня 1888 року. Була ясна ніч, яка спонукала випити у колі друзів та не біди. Принаймні, саме так думала Полі вечір вона провела у пабі на Бріклеї. Відспівавши всі пісні, які славлять королеву, Полі пішла спати у звичну ніч ліжку. Але в пабі вона трішки не розрахувала грошей. Тому їй не вистачило кілька пенсів. Лондонські вахтери кінця 19 століття в районі Бідняків мало чим відрізнялись від бабусь на прохідних та студентських гуртожитків. Тож двері, ніч ліжки для Полі, залишились зачиненими. Оскільки вона була проституткою і більше не мала куди піти, то пішла на пошуки клієнта, аби отримати можливість поспати у ліжку. Невідомо, чи стигла Полі підзаробити, але повернутися у ліжку їй не судилось. Близько 3.40 ранку біля конюшні на Бекс де зараз Дурворд Стріт, знайшли її тіло з перерізаним горлом і вспоротим животом. Помітив тіло робітник, який одразу побіг за поліцейським. Черговий правоохоронець прибув на місце за кілька хвилин. Заявив, що пані віддала Богу душу і пішов по лікаря, як і вимагала процедура. Медик на місці злочину побачив страшну картину. Спочатку їй двічі перерізали горло. Один із порізів був настільки глибоким, що вскрив шию аж до хребта. Вбивця зробив декілька маленьких ран поперек живота, але ось ця повздовжня, що має зигзагоподібну форму, глибша. Ще дві рани він залишив біля вульви. Матку він вирізав та забрав собі. На все знадобилося кілька хвилин. Радена матка підказала про сексуальний підтекст вбивця і в майбутньому дало можливість кримінологам написати декілька абзаців у свої наукові роботи. Слідча група на чолі з Едмодом Рідом застрягла на місці. Жорстокість вбивства вимагала негайних дій, але поліція не мала жодного свідка, жодної зачіпки. Це була проститутка, бідний район. Доказів вбився не лишив а кількох проституток вже раніше вбивали за різних обставин. Поліція міркувала, чи не може це бути одиночне вбивство. До справи підключився навіть Скотленд Ярд, адже вбивство проституток у вже ставало звичним злочином. Але це в Дойлівському холмсі розслідування йшли як по маслу. Лондонська реальність слідчих була більш жорсткою та прозаїчною. Зараз криміналісти кажуть, що рани, які наносив Джек, Свідчить про доволі рідкісну поведінку. Удари ножа мають на меті позбавити жертву життя. Дуже точні та вивірені. Він перерізав горло дуже майстерно. Але окрім того, він наносив багато експресивних ударів, просто щоб понівичити жертву. Така поведінка вкрай рідкісна і з часом лише погіршується. Як ви здогадались, справи не посунулись взагалі ні в яку сторону, а так і залишились на Баксроуд. Жодних зачіпок слідства не мало, тож бився знов вийшов на вулиці Нічного Лондона в пошуках жертви. Вже через тиждень, 8 вересня, його рука позбавила життя 48-річню Енні Чепман, яку знали як «Чорняву Енні». Наприкінці місяця вона мала святкувати день народження, але кінжал Джека Різника позбавив її не лише свята, а й життя. Приблизно о 5 5.30 ясного сонячного ранку жінку бачили в компанії чоловіка, якого потім описали як «збіднілого аристократа». Свідки навіть почули, як він спитав в неї а вона відповіла «так, окей». Вже через півгодини о 6 ранку пожилець будинку номер 29 на Хенбері-стріт знайшов жінку на задньому подвір'ї. Зайти у той двір можна було єдиним способом через коридор будинку. Так що саме Джек прийшов у той двір разом з дівчиною, і саме він був тим збіднілим аристократом. Це вбивство було просто мега ризиковане. В будинку було 20-30 людей. З місця вбивства лише один шлях втечі. На вулиці світло. Хтось може побачити плями крові на одязі, зібрати натовп, віддухопелити і віддати поліції. Але все прийшло добре. Це дає підстави припускати, що вбивця теж жив поблизу і дуже добре знав район. Поліція прибула і побачила ту ж картину, що й тиждень тому – тихе місце, повія, перерізане горло та вкрадена матка. Слідчі з підопічним бігом побігли по району для збору даних і отримали багато свідчень про збіднілого аристократа. Ну, а виглядав, виглядав він як, людоньки добрі! У розпачі питали копи. Багато свідків описали чоловіка, але всі давали настільки різний опис зовнішності, що намалювати, бодай, один цілісний портрет було просто неможливо. Поліція не знала ані кого шукати, ані що робити, аби стати вбивці на заваді. Тут справу активно втрутились газети, а це вже була халепа. Преса Англії у 19 столітті була голосом, який лунав чіткіше за голос самого Бога. Тоді в Британії був бум на друковане слово, і навіть щоденні помитки виходили мільйонними тиражами. Читання за сніданком декількох газет було цілком звичною справою. Після новин про чергове вбивство журналісти почали смакувати безпорадність поліції та проводити власні розслідування. Сама собою в редакцію посипалися листи, в яких люди зізнавались у вбивствах і вимагали всенародної слави. Копи переглядали ту всю писанину і казали, що це повний булшит. Журналістів малограмотні листи теж не переконували, але 27 вересня 1888 року у Центральне інформаційне агентство надійшов лист, який привернув увагу журналістів і копів. Дорогий бос, я постійно чую, що поліція мене впіймала, але я досі на волі. Я не перестану вбивати повій, поки мене не візьмуть у кайданки. Остання робота була грандіозна, не дав дамі навіть шансу вирискнути. Я люблю свою роботу і хочу почати знову. Мій ніж такий гарний та гострий, тому приступлю до роботи, як тільки випаде нагода. Щиро твій Джек Різник. З того часу легенда отримала ім'я. Копи дали добро на публікацію в надії, що хтось впізнає почерк. Жодного результату це не дало, а через декілька днів журналісти та слідчі отримали від Джека справжній перформанс. 30 вересня 1888 року. Той самий неблагополучний район Лондона – Перша жертва тієї жахливої ночі – Елізабет Страйт на прізвисько Довгаліс. 44-річна жінка у 0045 стояла на Бернер-стріт біля Дартфілд-Ярд. Це стало відомо завдяки чоловіку по імені Ізраїль Шварц, який якраз цей час звернув на цю вулицю. Як розповів свідок, перед ними йшов чоловік, який зговорив з ліс і хотів її кудись повезти. Жінка була проти і почала кричати, після чого чоловік повелив її на землю. Шварц подумав, що це звичайна сімейна драма, які для Уайт-Чеппелу були звичними, тому не захотів вмішувати і швиденько пішов геть. Але перед втечею Шварц зміг розгледіти чоловіка, якого згодом детально описав. Його зріст був десь 165 см. На вигляд має років 30. Світла шкіра та коричневі вуса. Прикмети одягу: сюртук та фуражка з козирком. Джек залишився на одинці з зліс, затягнув її в Датфілд Ярд та перерізав горло. Але тіло не понівечив, як у двох попередніх випадках. Адже не встиг. Поруч з цим місцем був клуб, і хтось заїхав туди на повості, перервавши Джеку весь процес. Вбивця покинув жертву та втік з місця події. Сексуальна незадоволеність та злість через зірвану справу спонукали Ризнака негайно шукати нову жертву, чого б йому то не вартувало. Вбивця бігом пішов по Бернер-стріт, а потім через лабірінт маленьких вуличок вийшов на Мітер-сквер. За цей час він також встиг заскочити додому і проодягнутися. Відстань між локаціями складає приблизно кілометр. На Сквер теж був клуб, з якого у першій тридцять ночі вийшов чоловік з прекрасними вусами на ім'я Джозеф Лавандер. Через п'ять хвилин він помітив чоловіка та жінку, які про щось говорили. Лавандер йшов буквально через дорогу від різника його жертву. 45-річної Кетрін Еддоус. Жінка стояла до нього спиною, а от її співрозмовника Лавендер розглядів дуже добре. Покази з попереднім свідком співпали. Десь 30 років, світлошкірий, коричневі вуса, темне волосся, зріс десь 170, Шорту кольору перед сіллю, червоний шийний платок та сіра фуражка з козирком. Поза всіма сумнівами, Джек Різник виглядав саме так. З першою жертвою вбивцю перервали, тому на Кетрін Джек відірвався за обох. Він відрізав її повіки, дуже сильно порізав лице, а зі спорото живота дістав органи, то розклав їх над правим плечем жертви. Також він відрізав мочку вуха і забрав її разом з маткою. Слідчих, які прийшли на місце події, жорстокість убивці приголомшила. Такий зрив «Два вбивства за одну ніч» говорить про те, що власне сам акт вбивства не цікавив Різника. Йому важливим був сам процес – від початку до кінця, від першої рани до останньої. Лише це могло його сексуально задовільнити. Саме тому він переодягнувся після першого вбивства і погнав шукати нову жертву. Процесу завадили, і він залишився сексуально незадоволеним. 1 жовтня прийшов черговий лист від різника. Копи думають, що Джек з ними заграє і хоче слави, але виявляється, що лист писав не вбивця, а телепінь на ім'я Фред Бест, молодий журналіст газети The Star, який шукав сенсацію і мріяв вибитися в люди. Слідчі продовжували пахати та шукати вбивцю. Вони гасали по району, затримуючи усіх вусатих чоловіків і опитуючи всіх, хто хоч колись мав справу з гострими ріжучими предметами. Допиту піддали м'ясників, різників і лікарів, бо патологанатами сказали, що смертельні удари і процес видалення органів були на доволі хорошому рівні. Що стосується саквояжу Джека Різника, це кіношний, докручений для атмосфери атрибут. Просто один зі свідків бачив лікаря біля місця вбивства. Той лікар сам прийшов до слідчих, його перевірили і ніякий він не Джек. В результаті безліч підозрюваних і все одно немає кандидата на відповідальність. Дядько на ім'я Джордж Ласк, голова комітету пильності, утворив патрулі, які гуляли Уайт-Чеплом, бо поліція не могла берегти всіх громадян. Але нічого це не дало. Джек наніс останній, просто скажений удар, який став апогеєм його жорстокості і маніякальності. 9 жовтня. Знову після вбивства проходить трішки більше тижня. Проститутка на ім'я Мері Джейн Келлі перебуває у своїй кімнаті в Міллерс-Корт, багатоквартирному будинку. Їй було 25, тобто вона була набагато молодша за попередніх жертв і заможніша, бо вона має кімнату постійно. Її описували як красуню, тому попит серед більш заможніх клієнтів забезпечував їй краще життя. Джек... Прийшов до жертви додому. Мері впустила гостя та закрила за ним двері. Її одяг був не розкиданий, а акуратно складений. Взуття вона скинула біля камін. Тобто в товаристві гостя їй було цілком комфортно. Джек нормально прикинувся клієнтом. Очевидно, що він вмів спілкуватися з жінками. І тут почалось справжнє місиво. Джек реалізував всі свої найбільш жорстокі фантазії. Приміщення та наявність часу дозволили йому не поспішати. Спочатку він перерізав Мері горло та відсунув тіло ближче до стіни. А потім почав різати тіло на шматки та розкладати по кімнаті. Зазвичай таке роблять для подальшого транспортування тіла, щоб його позбутися. Але цей випадок нетиповий. Крім того, він дуже сильно покрамсав її лице, а крім матки забрав і серце чого раніше не робив. У тій кімнаті Джек мав час наодинці з тілом. І якби не людні вулиці Нічного Лондона, з іншими жертвами могло статись те ж саме. Джек був пікерістом. Тобто отримував сексуальну насолоду, наносячи рани ножем. Саме Мері, тіло якої було понівечено до жахіття, подарувала йому найбільше задоволення. І все. Джек зник так само раптово, як і з'явився. Були й інші вбивства, але більшість криміналістів сходяться на думці, що то не Джек, а максимум наслідувачі. Окрім однієї, але яка була до канонічної п'ятірки марта та берем. Географічно, серійники, які не кочують, злочинами окреслюють таке собі коло зону, де їм комфортно. Зазвичай це недалеко від дому. Карта вбивств канонічної п'ятірки утворює похилений чотирикутник. Але є ще один нюанс. Перше вбивство серійник свого району проводить близько від дому. Адже якщо щось піде не так, треба якнайшвидше опинитися вдома. 800 метрів – психологічний відстань, в якій Джеку комфортно. В серці уайт вбивств не було. Так само, як і між уайт та Камершал – це його буферна зона. І вбивство Марти Теберем за географічним та психологічним портретом підходить до Джека. Сталося це 8 серпня 1888 року, буквально за місяць до першого канонічного вбивства. Марті Теберем було 39 років. Двоє дітей з чоловіком розлучилось, і він відмовив їй в аліментах. Вона була вбита в George Yard Buildings, багатоквартирному комплексі з декільками входами. У ніч вбивства вона пила з подругою, Пьорлі. Вони підчепили двох солдат, пили з ними в павбах Уайт а в 23.45 Марту побачили, як вона заходить в George Yard Buildings в компанії одного з тих військових. Марту знайшли з 39 ножовими пораненнями, переважно в області грудей та геніталій. Всі думали, що такі рани можна нанести штиком, тому підозрювали солдата. Пьорлі показали кожного солдата у Лондоні, але вона не впізнала жодного з них. Що цікаво, Марту Таберем вбили спереду, а канонічних жертв – ззаду. Теоретично, існує можливість, що Джек, якщо це був він, обляпався кров'ю, здобув досвід і в майбутньому перерізав горло, перебуваючи лише позаду жертви. Це єдине вбивство того періоду, яке збігається з патерном Джека. Час, спосіб, місце. У період активності Джека Різника поліція опитала дві тисячі людей, з яких 300 м'ясників і сотні лікарів. Мали десяток підозрюваних, але так і не спіймала вбивцю. Було декілька кандидатів, які займали місця головних підозрюваних. Перший – принц Альберт Віктор, якого називали Едді венук королеви Вікторії. Він хапнув сифіліс на флоті, що перетворило його в психа, який ненавидить проституту. Але в нього було алібі на час декількох убивств. А в день подвійного вбивства він їв разом з королевою у замку Балморал. Так що далі газетної бздури в цьому випадку йти не можна. І фантазії одного свідка тут вірити не варто. Ще був торговець з Бавовною Джеймс Мейбріт. Який у щоденнику писав, що то все його рук діло. Але як показав аналіз, папір та чорнила датували вже після векторіанським періодом, так що той Мейдрі поманув хіба лише себе самого. Далі Френсіс Тамболті, лікар-шарлатан, який був у Вайтчепелі в 1888 році, його допитувало слідство, він ненавидів жінок. В нього була велика колекція маток. А потім він попався на заняття сексом з п'яти чоловіками, отримав звинувачення в непристойності та втік в Америку. Нюанси він говорив з американським акцентом, чого в Джека не помітив жоден зі свідків. І він з нього був далеко, не в районі 170. Мимо. Найбільш фантастичний варіант – Роберт Донстон. Лікар, який в той час лежав в лікарні Вайтчепела, але записався як журналіст. Покинув лікарню – після останнього вбивства. Вірив в чорну магію і казав, що Джек — чорний мах і француз. Він проходив по слідству, але нічого по ньому не виявив. Плюс практика нічних чергувань в лікарнях Лондона була така, що вийти вночі на прогулянку було просто неможливо. Його жінка рік тому загадково пропала, що наводило на підозри. Але від такого химерного чоловіка вона могла просто тихенько втекти до іншого. Ніби як підходить під все Аарон Казмінський, польський перукар. На момент вбивства йому було десь 23. Жив на Сіон-сквер, в декількох метрах від вбивства першої умовної жертви Джека – Марти. І в центрі кола з інших міст вбивств. Емігрував у 1881 році в Британію разом із сім'єю, братом Вольфом і сестрою. Медичні документи кажуть, що з 1885 року в нього почалися психічні проблеми, параноя, і звукові галюцинації. І ці голоси казали йому робити певні насильницькі дії. За ним неофіційно слідкувала. І це, по теорії, завадило йому продовжувати вбивати. У 1890 році Аарону помістили в робітничий дім, бо він напав на сестру з ножем. Потім він кочував по психлікарнях, поки не вмер від гангрени у 1919 році. У 2014 році результати ДНК нібито показали, що вбився таки він, але більшість криміналістів відкинули цей доказ. Хустина, яку ніби як знайшли біля Кетрін Едоус, і з якої взяли ДНК, не зрозуміло якого походження. Її купили на аукціоні в 2007 році, і в справах про неї немає жодної згадки. Плюс, коли в 1891-му Козмінський попав в психушку, Ізраїль Шварц, перший свідок, відмовився глянути на нього і сказати, чи то вбивця. Ще один факт проти версії – Арон не говорив англійською, а Джек, за словами свідків, поговорив жінками без проблем. Був ще один підозрюваний єврей – швець Натан Камінський, який відзначався агресивною поведінкою та грубим поводженням з проститутками. За жорстоке побиття однієї з яких був примусово поміщений у ту ж психіатричну лікарню, що й Аарон Козмінський 12 грудня 1888 року. Схожість прізвищ взагалі запутала детективів, але смерть Натана в грудні 1889 року Трошки полегшила справу. Тож ким був Джек Різник? Хто був тим монстром, який втілив свої сексуальні фантазії у такий страшний спосіб? Чия легенда назавжди залишилася об'єктом детективів та страшних історій? На жаль, цього ми вже ніколи не дізнаємось. І Джек Різник в обнімку з зодіаком пішли у невідомість, звідки лунатиме пам'ять про їх страшні діяння. Бережіть себе, мої дорогі слухачі, і пам'ятайте, що в зла привітне обличчя.